0: Olá, tudo bem? Esse é o podcast do Publish News. Conversamos aqui toda semana com pessoas que fazem a diferença no mercado editorial e livreiro. Nossa convidada de hoje com certeza é uma dessas personagens que marcam o nosso mercado. É baiana, jornalista, mestre e doutora em História pela USP. Passou pela Folha de São Paulo, também cobrindo o mercado editorial. Curadora da Flip em 2017 e 2018. Escritora da biografia de Jorge Amado, premiada pelo Jabuti em 2019. Atualmente é diretora da maior biblioteca do estado de São Paulo e a segunda maior do Brasil, Josélia Aguiar, Tudo bem?
1: Tudo bem. Obrigada pelo convite.
0: Esse podcast é um oferecimento da Metabooks, a mais completa e moderna plataforma de metadados para o mercado editorial brasileiro. Pida Outbooks. Dê ouvidos à sua imaginação. Escute Audiobooks. Já ouviu falar em P.O.D? Significa impressão sob demanda e nossos parceiros da Um Livro são referência na tecnologia no Brasil. Permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Deixe seu catálogo 100% disponível e não perca nenhuma venda. umlivro.com.br Esse é o programa do dia 2 de março, gravado no dia 20 de fevereiro. Aqui é Fábio Rara e para falar com Josélia Guiar vamos ter Leonardo Neto, Thalita Facchini e Luciana Souza. Finalmente, né, Josélia? Faz tempo que a gente está querendo te trazer aqui. <risos> e eu tô super feliz que, que você bom, esteja aqui. bom, que
1: bom. Que bom que vocês toparam me convidar de novo. <risos> Essa agenda muito,
2: muito lotada, muitos compromissos. É que no ano passado,
1: é, eu entrei na, na Mário... E, e tem muita novidade nessa minha nova função. Porque não é apenas um trabalho, de, diria, de curadoria. Essa parte de curadoria é 30% que eu faço. 70% é a gestão da biblioteca. Uma envolve... programação... é Não, a programação é 30%. A gestão é todos os outros assuntos. Tipo, é, o defeito no elevador, sabe <risos> é, é, coisas desse tipo. E aí... É, quando o Léo fez o convite, é, além de eu, eu... tinha acabado de entrar na Mário, eu estava terminando o doutorado. Eu tinha que terminar de escrever. E, e aí eu não conseguia pensar em nada. estava meio...
3: <risos> Mas chegou em boa hora, né? É. Acho é. que, que a, a gente lembrou de te convidar de novo, muito por conta dessa matéria do Estadão, que, que saiu recentemente... É, que, que, que faz um balanço aí do seu primeiro ano de, de gestão à frente uhum. do, da Mar de Andrade e, e, e conta que aumentou a programação em cinco vezes em Sim. relação a, a, ao que acontecia antes, né? Sim. É.
1: É, foi uma conta que eu fiz quando eu entrei, né? Eu, eu vi o, o orçamento que a gente tinha é, e, falei, e pensei, né? Calculei, né? Dá pra aumentar em cinco vezes com o orçamento que a gente tem, porque ele não estava sendo utilizado. Né? a Mário já, ela tem um orçamento para ação cultural e já dois, três anos ele não estava sendo usado em sua totalidade estava sendo usado é, uma parte pequena, então eu fiz o cálculo, falei não, para a gente executar tudo, porque é outra coisa que eu aprendi né, em gestão pública, que a coisa mais bela que você pode fazer é você executar o orçamento previsto é, porque é a tua, é tua função, é, é trabalhar e fazer aquilo acontecer. E aí eu fiz o cálculo aí cinco vezes e, e, e o número é esse mesmo.
0: É porque, ao contrário da, do particular, né digamos assim, uh, o dinheiro que está para uh, aquele ano, digamos assim, ele tem que ser usado, né Isso. senão ele caduca, ele some. Né? Ele,
1: ele é. é e de, a grosso modo não e depois de um tempo se você não usa né o raciocínio é vocês não têm capacidade de executar logo vamos pegar essa, essa verba e passa, passar para quem que tá precisando ou, preci, ou tem eu tenho outros planos outros projetos entendeu é, não dá para guardar de um ano para o outro não tem uma poupança assim ah peraí, aí eu vou ficar economizando todo ano um pouquinho porque ao final aí eu compro um foguete não não dá né? <risos>
3: E, e você deu uma, uma cara nova para 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 Mário, levando saraus ali para dentro, levando uma uma coisa mais popular, por assim dizer, é, do que do que vinha sendo feito antes, uh-huh. né? Você quer falar um pouquinho disso?
1: Isso, eu acho que tem a ver com a minha trajetória também. Eu, eu comecei a fazer entre livros antes, né? Não, antes mesmo né? De, de tudo né? começar. E era uma revista que que tinha a ideia, né, de falar de literatura para um grande público não era, às vezes eu acho hoje revendo né, a coleção a livro circulou de 2005 a 2008 eu acho que a gente ainda às vezes sem querer fazer alguma coisa para um grupo menor hoje eu avalio que ela poderia ser até um pouco mais acessível porque essa é a grande dificuldade nossa né, de saber a medida, porque como a gente em geral, que trabalha com livro, é um leitor Bastante avançado né quer dizer que, que que já acompanha que entende e tal a gente às vezes perde um pouco a medida do que não é acessível né uhum. e, e tenho que agradecer muito sobretudo ao lei o cef que me fez o convite então quando ele me fez o convite para Mário ele também tinha essa essa pauta né vamos vamos colocar sa os slams, né vamos fazer uma programação é aberta a todos, então, quer dizer, houve uma sintonia muito grande entre o que eu, o que eu podia fazer, o que eu desejava fazer e o, o propósito dele.
0: Só deixa eu abrir um parênteses aqui. Uh, também saiu é uma matéria, na um publicidade faz pouco tempo, da relação de que os americanos estão indo em eventos culturais, digamos assim, em passeios culturais, é o, onde eles frequentam mais são as bibliotecas. Sim. Principalmente também porque existe um, acho que um novo... Novo, eu não sei dizer, mas um conceito diferente de biblioteca. Não é só um repositório de livros onde... sim hum. você pode E acho que a Mário está bem nesse, nesses termos, né? O que, que, eu, o que, que é uma biblioteca para você?
1: É, a biblioteca é um lugar que acolhe o conhecimento e acolhe pessoas que buscam conhecimento. É, e o que eu estou falando é, já é resultado do que eu venho lendo a respeito, é, ou seja, dentro da da área né das pessoas que estudam é isso isso é, não há dúvida né uhum. quer dizer esse conceito já realmente é, avançou né é, fala-se muito em bibliotecas vivas né é, e tem também muito a discussão é, de que a biblioteca é um espaço de cidadania né o espaço o maior espaço de cidadania possível porque uhum. você entra lá independentemente de quem você é se você votou em A ou B, se você tem tal religião ou se você gosta de... Se você veste preto ou, ou, ou ouve tal tipo de música ou pinta o cabelo sei lá de que cor, você é acolhido, porque você quer ler um livro ou lá mesmo consultar esse livro ou levar emprestado se você tiver como fazer a carteirinha. E, então é, é essa a ideia, ideia, né? o grande passo cidadania de convivência entre diferenças né? Que é, é, você tem que sentar e fazer silêncio né? Respeitar as regras enfim, de, de como usar a biblioteca E do seu lado vão estar outras pessoas Completamente diferentes de você é, De cidadania Já falei E é, de é, respeito né, ao outro né? De, de, de a, aprender a, a respeitar o outro é, Eu sou frequentadora De biblioteca desde criança E Na infância, eu tinha uma biblioteca lá em Salvador, no bairro onde eu morava, chamada Biblioteca Monteiro Lobato, onde eu peguei muitos dos livros que eu li na adolescência. Final da infância, começo da adolescência. Depois, na escola, né, segundo grau, que hoje chama ensino médio, né, eu eu pegava os livros, enfim. Tinha uma história de que a minha ficha na biblioteca era maior... que é, eu tinha uma freira no era de freira ela de vez em quando me encontrava depois que eu saí para só ficha ainda é maior enfim é, então eu tenho muito orgulho assim de dessa dessa relação com a biblioteca é, e, e lá eu estou cercado de pessoas com quem eu estou aprendendo muito que são os bibliotecários né é, então eu tenho ou tentado ouvir enfim e aprender né na medida possível porque não, não tenho uma formação né específica é, e assim, de muito respeito A, 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 a essa profissão esse ofício
4: é, No seu primeiro ano de gestão você, tá, você tinha como ideia aumentar a programação em 5% né? Isso foi um é, estudo em 5 vezes 5 vezes, vezes. Vezes, vezes. vezes, desculpa é. E aí agora para o segundo ano esse, esse número
1: quer aumentar? Como é que é o seu é. plano? não A gente vai manter esse número né E vai ter mais tranquilidade Porque é, aumentar uma coisa assim de uma hora para outra e fazer tudo acontecer tão rápido foi bem extenuante, né? Hum. Então eu tenho que agradecer muito A equipe de ação cultural que, que topou isso, quer dizer que de uma hora para outra a vida deles mudou completamente e e agora a gente está tentando fazer as coisas assim com mais passo, com mais tranquilidade. Então a gente está mandando para a gráfica a agenda de março e abril. Hum entendeu? Então, a gente já está conseguindo fazer isso. Antes as as coisas eram às vezes decididas meio que em cima da hora, né? Agora a gente não. Até para a gente conseguir divulgar bem e trabalhar bem, a gente está mantendo essa organização. O que eu vou fazer agora, né, nesse segundo ano, é, junto com os bibliotecários, pensar mais a própria biblioteca. Quer dizer, tem uma pergunta até que que eu tenho feito para as supervisoras, né? É, como que a biblioteca está se preparando para o futuro. Né? Daqui a cinco anos ela completa 100 anos. De repente pode ser um grande marco né? é, pensar os próximos cinco anos né? que, do ponto de vista de modernização né? de o que, que é preciso, o que, que podemos fazer. Né? Isso tudo é um trabalho de mais longo prazo porque não é um, é, envolve é, buscar um orçamento que a gente não tem disponível orçamento específico porque tem aqueles que já estão disponíveis e tem alguns que vão aparecer conforme a gente mostrar a demanda. Mas a gente precisa estruturar isso em projeto né, e dizer, olha, a gente precisa modernizar os elevadores. <risos> e aí, quanto que custa isso? Como é que vai vir esse recurso? Né? É uma coisa que demora, às vezes, dois anos para acontecer. Entre fazer todo o processo, enfim, as coisas no, na gestão pública têm um tempo mais alongado, porque passa por jurídico, passa por orçamento para o ano seguinte, né? quer dizer, uma coisa, ah, eu quero fazer isso agora, esse ano não não dá, porque o orçamento não está previsto. né? Então, muita coisa você planeja só para fazer no ano seguinte.
3: E, e, Josélia, a gente falou do tamanho da da programação, que cresceu, né? Mas, em termos de visitação, a gente tem esses números?
1: A gente tem números, também Aumentou, a gente está tentando fechar esses números com mais precisão, mas está dando em torno de 40%. Mas tem muito número ainda que a gente está tentando entender. Por exemplo, sempre as pessoas perguntam como que isso reverte em pessoas pegando mais livros emprestados. A gente ainda não tem essa resposta.
0: Aproveitando, (risos) qual seria a sua métrica de sucesso? Na verdade, é isso? É mais gente frequentando ou mais livros sendo lidos? É, mais porque, gente mais jovem?
1: É, eu, eu acho que, assim, é, é, elementos que me, me dão é, certeza de que as coisas estão né, indo bem. Tem mais gente, sem dúvida, tem mais gente diversa, assim, então... É, me dá muita alegria Num evento tem gente muito jovem Às vezes num evento tem gente de uma certa idade né, Mais maduro Então essa diversidade de público Me dá muita alegria assim. uhum. Quer dizer, conforme A, a conversa com o autora é diferente Conforme é um sarau Um slam, isso é Alguma um, é coisa que me deixa feliz A gente está atingindo o objetivo de trazer pessoas diferentes né? é, Outra medida que eu acho que a gente vai ter que tentar entender é, é de que modo as pessoas vão frequentar mais a biblioteca e ter na biblioteca o ponto de iniciação na leitura. Ou estímulo para ler mais. Né? Será que a gente pode... É, se elas passam a frequentar mais a biblioteca, vão ficar com mais vontade de... Vão conhecer. Alguns não conheciam. né Tem algumas pessoas de outros estados que estão que indo para a Mário agora e estão dizendo que não, não tinha passado por aqui antes. E gente da área de livros. Né? Quer dizer, se, de um lado, ela é muito conhecida aqui em São Paulo, sobretudo, e tem muita gente que tem uma história fortíssima com a, com a Mário, de outro lado, tem pessoas fora do Estado que não tinham referência dela. Né? Então, é, pensar que a biblioteca pode ser o começo de uma trajetória de leitor, eu acho que é desafiante assim, né? Você, como que podemos contribuir para fazer com que haja mais leitura, né? É, muita gente questiona às vezes, ah, em que, de que modo um evento vai? É uma pergunta que sempre me fizeram, até porque eu já fiz curadoria. Ah, você, você acha que isso ajuda as pessoas a lerem mais? É, bom, é uma forma de divulgar o autor, né, o pensamento dele, o livro que ele escreveu. Então, as pessoas têm vontade de sair dali e, às vezes, comprar o livro. né? Quer dizer, é, é uma forma de divulgação de obra e leitor, sem dúvida. É, e, e a gente tem, por exemplo, uma, um formato lá também de aulas. né? Então, antecipando um pouco, é, em março a gente vai ter uma aula do Dostoiévski pelo Rubens Figueiredo. Nossa! Então, assim, é uma super oportunidade de ter aulas muito especiais, né? Com com especialistas, com tradutores, com com os autores que que gostam daquele outro autor e dão, vamos dizer, um tom mais especial, né? Para aquela tipo de aula. Então, é uma uma formação, né?
2: Como é que vocês fazem para para poder escolher, né? É, pra poder escolher e é outra coisa. Ah. Quem tiver interesse faz como?
1: Vou... Ah, sim. Vamos lá. Essas aulas que eu tô falando, elas acontecem no espaço que a gente tem, que a gente né, batizou o Aleio é de Espaço Tula pela Ferreira, que é, é uma antiga sala de atualidades. No passado, era a sala onde as pessoas liam jornal e revista.
2: Uhum.
1: Com o tempo que as pessoas usam a internet hoje para fazer isso, enfim, a sala foi tendo menos frequentadores e já tinha se tornado uma sala de exposições. Né? Logo na entrada, uma sala belíssima, que dá para uma praça, enfim. E uh, na gestão do Alê, né, com a minha chegada, enfim, a sala ela se tornou... É, esse espaço de encontros com autores, aulas e é, a gente teve uma aula com a Lilian Schwartz sobre 1934 que é, é, vocês têm que ver a foto. Eu acho que devia ter umas 500 pessoas dentro, umas 500 pessoas do lado de fora ouvindo em pé é, e, e aí as, 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 a gente consegue colocar caixinhas de som, né? Quando é casos assim, né? do lado de fora, para as pessoas ouvirem. Mas é uma sala grande, dá para 300 pessoas, 400, enfim, dá para sentar todo mundo. Agora, o que a gente também tem são cursos e oficinas. Aí as pessoas fazem inscrição. né? Esses cursos e oficinas de oito dias, ou vários finais de semana, ou um final de semana só. né? A gente aproveita autores, às vezes, também estão de passagem para São Paulo para fazer essas oficinas. Aí, nesse caso, a pessoa precisa fazer inscrição são, são concorridos. Né? É, o, o, a pessoa que vai ministrar e dá um jeito de escolher, enfim, a, por meio de uma pergunta, currículo, é, descobre quem que pode fazer o curso e... geralmente 25, 30 pessoas, não muito mais. Né? É, mas tem o tem um tempo todo coisa acontecendo. Né? E tudo gratuito. Né? Isso que é, que é legal também.
3: E Josélia queria te agradecer de novo, não só por você estar aqui, mas também pelo teu livro, que me ajudou muito. Estou uh, escrevendo o meu agora, uhum. né? O meu primeiro. É, e ele me ajudou muito a entender o mercado editorial é, na segunda metade do, da década de 30, de 1930, para entender como é que é a Schmidt feio Sim. e Sim. desapareceu e, e, e Ariel uhum. e como é que foi a. a, a o surgimento do, 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 do Zé Olímpio, né? Isso me ajudou muito e, e te cito muito no meu é. livro. Super obrigado. Ah, eu te agradeço. E aí, então, eu queria, depois desse agradecimento, falar um pouquinho sobre o livro, né? Acho que foi um ano muito especial para você. É, você ficou empatado com Loyola no, no Juca ah, sim. É, acabou cedendo espaço para o veterano, é, ganhou o Jabuti. Queria que você fizesse um balanço, assim, da trajetória ah. do livro. O livro saiu em Portugal com em sucesso.
5: Portugal, é. É e que... também
0: você está escrevendo ele faz um tempinho também né? isso né? era
5: é quanto tempo é
1: porque tudo tudo começou a acontecer de uma hora para outra assim né tudo ao mesmo tempo né é, as, todas as boas notícias né mas é que eu fiquei uns 7, 8 anos aí meio
3: eu bem me lembro do começo é.
1: meio meio quieta assim fazendo menos coisas mas fazendo a pesquisa do livro e ouvindo muito bullying dos amigos, né? Mas esse livro não vai ficar pronto nunca, né?
3: Não era bullying. Não. Era carinho, <risos> era, tipo, era
0: por favor, eu quero ler, eu tô curioso. também As
2: pessoas queriam ler logo, é, vai
1: ter não logo. vai terminar. Eu tava fazendo
0: uma pesquisa a esse é. respeito, aí tinha um, um post num blog da Folha falando que... Que, assim, que eu ia dar um tempo, isso acho que era 2012, talvez. Foi
1: quando eu saí da coluna. <risos> é, é, Tem
0: então, é, é, ah, é. dar um tempo, agora fazer outros projetos, é. talvez vou escrever e falei, ah, então tá, então é. faz.
1: É, não, ele é, eu na, eu cometi um erro, que foi dar um prazo. Não devia ter nunca ter dado prazo, porque É, eu
3: entendo.
2: É, você Não pode
1: dar um prazo. Eu fiz o meu o livro. Em Eu fiz o meu
3: crowdfunding. Já vendi meu livro. Eu preciso entregar, né? Preciso entregar. Uh-huh. É.
1: Tô aqui comprando. É, 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 não quero dizer é que as pessoas chega? não possam trabalhar com prazo, mas alguns livros não têm prazos assim, então ou você trabalha internamente com prazo, mas não divulga. Porque aí também piora. É só você com você. É, é você com você mesmo sabe quanto tempo. É que ele, ele ia ser um livro mais enxuto. Que sairia no Centenário de Jorge Amado, em 2012. Eu ia ter um ano e meio para preparar e tal. Só que não é um personagem para um ano e meio, né? É pela vida que ele teve, né? É, várias vidas em uma só. Vários papéis, né? É, dimensão Literária, política, internacional e tal. E aí eu vi que se eu fizesse um perfil biográfico mais, não ia ser nada do que já não se soubesse bastante a respeito dele. Inclusive eu já notava ali que tinha algumas incongruências nos relatos. né? E, bom, com saber conciliar o tempo de um projeto como esse e a tua vida. Normal? Tua vida. Tua vida, a vida Ponto. continua, né?
3: A tua vida, além da vida dele. Além né? da vida dele, né?
1: Quer dizer, você é, é, foi um desafio. Eu, o que eu aprendi, né? Eu até tenho feito algumas oficinas sobre isso. Sobre biografia, o que, a primeira coisa que eu digo para digo as pessoas é: não parem de fazer. Não interrompa. Se você parar, você demora de voltar. Você pode demorar às vezes muito tempo de voltar. Então, eu acho que o o erro que eu cometi hoje, reavaliando, eu às vezes falava assim, não, eu vou parar aqui uns três meses para terminar esse projeto, para fazer isso aqui e tal, e depois eu volto daqui a três meses. Não, aí você você demora de voltar para o livro. Um projeto desse você tem que fazer todo de um pouquinho. eu falo, se eu tivesse feito tudo de um pouquinho, talvez eu tivesse levado só quatro anos. Se, se, essas paradas, às vezes, levavam meses para eu voltar a entrar dentro do livro, sabe? dentro da pesquisa, voltar ao ponto onde estava. Tá? É, não só do ponto de vista das questões que você tem que resolver da própria história dele, como de texto. Né? E, então, a primeira coisa que eu digo, não parem. A primeira coisa que eu escrevo, <risos> assim, não, não parem. Não parem. E, e aí é isso. Quer dizer, o que aconteceu foi que eu... Passei pela Flip Eu já estava com o livro praticamente pronto Foi pouca coisa Para mudar Ou para ajustar na, na, na no momento da edição Então assim que terminou a Flip Eu lancei o Jorge Amado E aí teve a biblioteca E e como ele é muito Querido em Portugal assim De uma maneira que vocês nem imaginam assim O Jorge Amado é Unanimidade Entendeu? Então, mu- muitas das, das questões que às vezes surgem aqui no Brasil sobre ele, sobre a obra, não isso não, nem, nem, não é questão para eles, entendeu? E, e aí eles enfim, publicaram quase imediatamente. Foi uma diferença acho que de seis meses né de, de lançamento né, no Brasil, graças a ele.
5: E, e,
3: e nesse percurso ele mudou de casa também, né? que ele ia sair pela Três Estrelas, isso, pelo que me lembro. Isso, ia sair da
1: Três Estrelas. É, e aí o meu editor, na época né, do, do projeto mudou né, Da Três Estrelas Ele foi para outra empresa E aí houve a oportunidade de, de buscar um outro editor
0: E próximos projetos? Né? Bom,
1: é... tenho já, tem, já? Tem. E já posso falar Oba, eu, Já contou para mais gente? Já saiu publicado ah, ah. Já, já saiu em coluna Então já pode contar é, Eu Antes de terminar o Jorge Amado faltava pouco, né, eu pensei eu preciso ter um outro projeto, senão não vou terminar esse, eu tava achando que podia ser alguma coisa assim né? (risos) esse tipo de intervenção, sabe e aí a partir dele, né, me veio a ideia de fazer um trabalho sobre a de Janira, que provavelmente não vai ser uma biografia clássica, como foi a do Jorge talvez eu tome um outro caminho mas a a personagem é ela que me faz voltar algumas questões que, que, que giram em torno do Jorge Amado, sobre ser uma arte brasileira, enfim. E ela teve muito sucesso uh, enquanto ela esteve viva. Foi uma história bem sucedida. Né? É, quando, nos anos 60, 70, quando ela estava no auge, é, havia três grandes artistas plásticos brasileiros que eram citados. Era de Cavalcante, é, Portinari e de Janeiro. Era um nome é um dos três nomes fortes né? ninguém falava tanto assim por exemplo da Tarsila ou do Volpe enfim era, eram esses três né? e ela né, ganhava dinheiro com as obras e aí houve um momento que as obras começaram a ser falsificadas, houve um problema grave de falsificação das obras dela. ela ia nos leilões denunciar que a obra não era dela enfim. é uma, uma, uma personagem muito forte e que se impôs é, no momento em que não era exatamente muito simples ser uma mulher artista. Né? É, e, e já estou n- Numa fase bem avançada Porque eu comecei antes mesmo de Terminar o Jorge algumas entrevistas né? é, Consegui alcançar vivo As pessoas que, que tinham conhecido ela E tenho planos De escrever agora Até o final do próximo ano
3: Já tem editora?
1: Ah, Todavia, ah, a Todavia Continua na Todavia É eu lembro que na, na conversa que eu tive com ele sobre o Jorge Amado, eu até toquei nesse assunto ah, inclusive já tem um segundo projeto vocês, vocês se interessam <risos> e aí já
3: e é uma bela casa, né? eles têm feito um trabalho muito bacana Sim, ali, tenho né? muito
1: orgulho de estar na Todavia, eu adoro o catálogo e quero ler todos, né? mas nem sempre consigo ler todos né? É.
3: eu tenho muita curiosidade assim, de me colocar na tua pele e, e quando você recebeu a notícia do Jucapato, né, que ah, você estava ali... Hum. A, a, a,
1: Ou do Japuti? A,
3: não, do Jucapato tá. mesmo. Tava ali, cabeça com cabeça, com, com o Loyola, é. e aí você tem que tomar uma decisão, e você tomou a decisão é. de, de passar o chapéu para ele, ah, né? Ah, sim,
1: foi. Que, eu fui procurada pelo pessoal da, da União Brasileira de Escritores para dizer que eu, tava, eu iria concorrer né? Aí eu entendi que, mas como assim eu vou concorrer com ele? Mas eu tenho que concorrer com ele? Eu não posso, ele não pode ganhar por unanimidade? Aí eu tentei explicar que ficava mais né? bacana que ele ganhasse por unanimidade. Não, não, tem uma disputa. Porque parece que é uma tradição, né? Ter voto e tal. Aí eu falei: ah, não, tá cedo para eu ganhar. Deixa eu deixei, deixei fazer mais uns quatro livros, uns cinco livros. E aí eu achei que não.
3: E, e foi tranquilo, você não. No, o seu ego não ficou ferido. Não,
1: não. Não, pelo <risos> contrário, mano, Pelo contrário. Eu achei que. que não, que não era o momento. Mas é claro, eu achei que era o momento de eu ganhar o jabuti, porque vai me ajudar pra caramba Sim. agora. O jabuti é outra história. É, o jabuti é porque tem esse livro, né? Quer dizer, eu acho que o pata
3: É a personalidade.
1: personalidade, né? pela, pela tua obra, enfim, né? Eu, eu preciso ter uma um, mais um, uma trajetória aí pela frente
0: acho que só para que já já conseguimos né mas você falando de biblioteca de futuro ah. assim é, se o seu orçamento fosse infinito qual que seria uma biblioteca do futuro dos seus sonhos
1: bom ela tem bastante mais tecnologia essa biblioteca do futuro né é, tanto em termos de, de acesso é, de pesquisa né é, de digitalização de acervo né então é, ela, ela é, você pode pesquisar mais rápido com mais comodidade é, por outros dispositivos né? é, isso envolve muita tecnologia né? é, envolve também atendimentos muito mais personalizados de nicho quer dizer é, equipes que possam atender de uma maneira mais
2: eficiente
1: Com mais tecnologia mesmo, com mais possibilidade de fazer coisas sob medida para algum pesquisador. Isso já acontece, né? Isso já acontece. Hum. Mas eu digo que a gente pode ter como avançar né? sempre, enfim. E acho que com programação também, a gente sempre tendo um orçamento infinito, né? Trazer mais gente importante... É, produzir é, materiais é, a partir dessas, dessas falas, das dessas conversas, né? a gente, tudo isso é gravado e fica no acervo permanente da biblioteca. Né? Hum. Mas hoje, por exemplo, a gente não tem isso digitalmente. Né? Então, dá para pensar muita coisa. E claro, envolvendo tecnologia, né?
0: Uhum. É, que é igual eu... um, a um alto investimento também, né?
1: Exato, exato, exato.
3: E tem alguma biblioteca do mundo em que você se inspire, assim, ah, eu gostaria de que, que a Maria Andrade chegasse? E... É,
1: tem bibliotecas internacionais avançando bastante, né? E todas elas, essas de grandes universidades, né? É, elas têm já de, digitalização de acervo, né? É uma coisa que me preocupa muito, assim. Acho que todo mundo no Brasil né, por alguns casos recentes que a gente teve de né, patrimônio histórico e, e, de, de, e de acervo né, perdido com um o Museu Nacional, sempre fica preocupado com a manutenção dessa, uhum. dessa, desse acervo. Né? É, e, e, assim, eu acho que, por exemplo. Poder baixar na brasiliana aqueles livros e ler no, no teu computador, enfim, isso aqui, isso é fantástico, né?
3: E falta muito para a gente chegar lá? Falta. É, em termos de grana, assim, você tem noção do, do, do quanto ah, é necessário? São muitos,
1: são muitos projetos ao mesmo tempo, né? E, e muitos projetos ao mesmo, mesmo tempo, muitas frentes. né? Falta, falta sim, falta sim. A gente tem uma, uma questão para resolver e, e se esse programa for já uma oportunidade de trazer essa questão se tiver Por favor. patrocinadores <risos> é, doadores enfim é, filantropos né é, dispostos a, a, a investir nisso né a biblioteca ela tem uma questão que é assim ela tem vai fazer 95 anos esse ano e sem daqui a cinco anos então é, uma grande parte do acervo ainda não tem catalogação online então vamos lá você quer ver o que que tem dentro da Margem Andrade, você entra num site e pesquisa, o que é possível de você pesquisar online não não corresponde ao que existe lá. Para você entender o que existe lá, você tem que ir lá e acessar as fichinhas catalogadas.
0: Quer dizer, o primeiro passo ainda, né?
1: Exatamente. Então, tem essa etapa de catalogação online, que é uma coisa que lá dentro chama de catalogação retrospectiva, que é você pegar todo o acervo que não passou por uma cata- catalogação online e colocar ele dentro de critérios e, uhum. uh, absolutamente previstos na, né, na, na, na biblioteconomia, que, que exige muita, muito conhecimento da pessoa para fazer isso, porque são livros muitas vezes que não estão não online, assim não, <risos> são livros é, às, muitas vezes muito eruditos, enfim. Então, são profissionais muito especializados, né? muito competentes, enfim, e uma equipe grande para poder fazer isso. E aí, a gente está fazendo umas contas e imagina que consegue fazer é, em cinco anos, né? É isso. Mas eu acho que passa se assim, chutando dos 3 milhões, uma coisa assim. Então, de 3 quem...
3: milhões de itens que não foram catalogados? Não, três milhões de reais. Ah, tá. É,
1: mas eu estou chutando esse número agora, Tá. tá.
3: E de itens, você tem ideia de quantos? Não não estão catalogados online?
1: Provavelmente um acervo de 70%, talvez. Nossa, é muito... Tem
2: tem previsão para... Término desse trabalho?
1: Não, a gente está querendo começar. Ele, uhum. Quando eu cheguei, <risos> então, ele estava... É, previsão <risos> para o começo. Quando eu cheguei, existia um projeto é, de catalogação online em curso que não deu certo, que uhum. tinha sido feito uma licitação, enfim, empresa que ganhou a licitação é, não conseguia fazer e tal, e a gente teve que optar por parar o contrato. Então, tem que começar meio que tudo de novo. E vai ser maravilhoso se a biblioteca conseguir está online. O que que significa isso? Significa que ela vai passar a existir para qualquer pesquisador que não esteja na cidade de São Paulo. Quer dizer, ela já existe, óbvio, eu estou falando metaforicamente. Mas na sua totalidade, né? Na sua totalidade, né? É o começo de de uma divulgação maior, né? Uma divulgação maior, sobretudo entre universitários, né?
0: Vai ter festival? de Vai,
1: vai ter. Ah, então tá. Pronto, vai ser no último <risos> final de semana de agosto. E a gente estava até tratando disso essa semana, ontem tivemos reuniões para avaliar como é que vai ser, enfim. Foi uma experiência muito bem avaliada, né? A gente, é, pelo que entendeu, as editoras tiveram resultados melhores até do que imaginavam. É, um, é uma grande festa do livro na rua. Né? A gente chama Festival Mário de Andrade a virada do livro. Uhum. Não é exatamente uma virada porque ninguém fica de madrugada, né? Mas é um final de semana inteiro. É com a, aquele trecho que vai da Mário de Andrade até o Teatro Municipal é, interditado com tendas né? de, 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 de editoras, enfim. Uhum. Então isso, esse chamamento é via edital, né? É, algumas editoras perderam o edital, depois comentaram comigo, ah, você não, não chamou para participar, mas não é, é tem que ser pelo edital. <risos> Se Silêncio
3: assim. o sabia que tinha um edital, <risos> que podia é, participar.
1: É. E, e, assim, peço que leiam o edital para ver tudo que está lá descrito, qual uhum. que é o espaço, qual que, como que pode ser ocupado, né? O que que... Porque também as pessoas, depois que descobriram que, não, eu tenho que levar os móveis, como é que vai ser a... A contrapartida também Que é uma contrapartida que é toda medida Também Com aconselhamento jurídico Com acompanhamento jurídico Mas assim O retorno No no, no final, quer dizer, que foi uma grande surpresa Que a gente fez em três meses, fechou a acontecer O retorno de que Foi uma boa experiência Que vai continuar, e a ideia é que ele continue No calendário, né Algumas cidades têm tradição né, De... De festas de livro Organizadas pela, pelo município não é? No Rio Grande do Sul Nós temos algumas experiências assim, De décadas né? De décadas E é uma, uma forma de chamar a atenção Para o livro né? pra na, na, O livro na rua Chamar a atenção das pessoas Para a importância de ler de, de conhecer os autores As editoras enfim.
0: Não, foi muito bacana mesmo e agora vamos para o momento Metabooks? E a gente está aqui com o Ricardo Costa, da Metabooks. Tu, tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Fábio? Tudo bom aí, pessoal? E vamos falar de uma palavrinha nova e um pouquinho que chama cima? Tima? O que é isso, Ricardo? Me ajuda.
6: Tima, vamos abrasileirar a palavra, né? Tema com TH, e aí os gringos falam, põem aquela linguinha no meio dos dentes e falam Tima, uma maneira, uma padronização para categorização dos livros. É equivalente, digamos assim, ao Bizaki, que é um pouco mais conhecido do mercado brasileiro. Uh, especialmente quando a Amazon veio para o Brasil O Bisac é um, um campo obrigatório lá no, no preenchimento de, de metadados Para poder entregar os livros na Amazon Então o editor brasileiro começou a ficar um pouco mais familiarizado com o Bisac. Mas o Tima é uma categorização um pouco mais, ou mais globalizada na verdade O que é o BISAC? Antes do Tima, cada país ou vários países tinham seus padrões nacionais. Então o BISAC foi desenvolvido nos Estados Unidos, o BIC foi desenvolvido no Reino Unido e assim por diante. Nós nunca tivemos um padrão brasileiro e acabamos adotando um pouco mais o BISAC mais recentemente. Só que o Tima é uma categorização que foi desenvolvida pelo grupo de editores chamado Editer. É uma associação, por assim dizer, de editores de 27 países que discutem, que trabalham para desenvolver alguns padrões para o mercado, que tem uma diferença, algumas diferenças em relação ao Bizak. Primeiro, que ele nasceu já pensando globalmente, pensando em atender a, uma variedade, a maior variedade possível de regiões e países. Segundo, que o Tima, ele é dividido, por assim dizer, em duas partes. Uma parte que a gente chama de categorização, que é similar ao BISAC. Então, dentro da Metabooks tem até já um mapeamento automático. A hora que o editor escolhe um BISAC, a gente sugere o Tima correspondente. Mas o Tima tem uma segunda sessão que a gente ainda não implementou na plataforma, porque era muita novidade para os editores já conhecerem, que é a parte de qualificadores. É uma segunda etapa de categorização que o Tima permite que o editor seja ainda mais específico na categorização de um livro. Vamos dar um exemplo, uma ficção, classifica um livro na parte de categorização, lá no Código de Ficção. É uma ficção histórica, está classificado basicamente. Mas é esse livro que se passa em Roma, em 1200, depois de Cristo. O estilo de literário é o romantismo, por exemplo. Estou inventando qualquer coisa aqui, tá, Fábio? Essas três questões, local, ano, em que a história é situada e o estilo literário são qualificações que você pode ainda adicionar àquela categorização que você fez é é bem legal, o Tima dá uma uma possibilidade traz uma possibilidade muito bacana de você entregar mais informação sobre aquele livro que você está querendo vender.
0: Muito bom acho que deu para esclarecer um pouquinho o pessoal aqui Ricardo, muito obrigado, viu? Isso aí até a próxima, tchau, tchau Prazer. Valeu aí. E vamos para as nossas indicações. Quem quer começar? Posso começar, que hoje eu trouxe anotado,
3: inclusive. Então tá bom. Em homenagem a você, José Trouxe dois baianos que eu eu gosto muito. Dois dois álbuns, na verdade. Um é o Canções Praieiras, do Dorival Caymmi, que é um álbum que eu... Aliás, desses dois, na verdade, eu ouço no Repeat. São são músicas que tocam em casa o tempo todo. Eu adoro esse <risos> disco. É, é para mim ele me traz uma, uma... Uma centralidade, isso eu acho muito gostoso. E o Transa, do Caetano, que é, pra mim, eu acho que o, li, o disco que eu mais ouço, é, segundo o Spotify, é o disco que eu mais ouvi desde que eu sou assinante. Então, é, são dois discos que eu recomendo.
2: A sua assistente virtual já coloca ele pra tocar? Já, ela
3: tempo. chega lá, Alexa, toca meu, meu, minha transa aí. <risos> eu tenho que falar direito, senão ela entende que é outra coisa.
2: Louca.
3: Aí ela acende uma luz vermelha, coloca uma outra... <risos> Lou...
2: Bom, é, eu, eu queria indicar um, um, um livro que, de um escritor, filósofo, tal que eu descobri no, no YouTube um canal dele E eu comecei a assistir, achei muito um rapaz com uma fala assim, muito, muito sensata né? Ele fala sobre política, ele fala sobre filosofia, religião E eu descobri que ele tem livros publicados também E fui atrás e comecei a ler um livro que chama Um Cego em Buenos Aires, né? que fala da, da mudança para a cidade né? e da, das andanças dele ali do de um companheiro fiel que ele tinha ali, que era o um cachorro vira lata que ele acabou apelidando de Borges em homenagem ao, ao mestre que ele queria conhecer mais né? é Escrever é bem legal a escrita desse rapaz é do Henry Buga né? Eu acho que vale a pena dar, dar uma lida no, nos livros dele
4: eu vou indicar um livro. Faz tempo que eu não indico livro. Eu tô lendo A Ilha do Tesouro, da edição da Antofágica, o livro do Stevenson. E é uma história muito linda. E, em plus, é que a edição da Antofágica está
1: maravilhosa. Então, vale muito dar uma conferida.
0: Tudo bem. Josélia? Eu
1: vou indicar um filme que eu assisti é, esse final de semana, que me impressionou muito, que eu gosto muito de histórias de guerra. E foi 1917, o 1917, do Sam Mendes. E, enfim, algumas pessoas estão dizendo Ah, mas ele não conta nada de novo, né? Mas a, a forma de narrar é, né? A sequência das cenas é aquela, Toda aquela ambientação Aquilo tudo faz você ter a sensação De que você é um, um soldado que está na trincheira Então, isso é fantástico assim, Você tem... Você é, tem uma imersão no filme Assustadora assim, de, de Depois você não consegue dormir
0: <risos> é, E o fato de não ter cortes é aquela Isso. coisa Insana Vertiginosa.
1: Contra... Você está lá dentro, você está no meio da guerra Em 1917
0: Só queria deixar claro aqui Registrado que eu ganhei o bolão do Oscar
1: hum, Verdade Você tinha real falado
0: que... Eu tinha falado do Parasita Na verdade eu tinha falado que para... em 1917 ia ganhar Mas eu torci pelo Parasita
4: Eu acertei o, autor... o ator coadjuvante né? acertei.
0: Só que não foi pro ar
4: é verdade. Poxa a gente cortou na edição. É verdade, a gente cortou na edição.
0: Eu vou fazer um ao Quem é que fez o corte? Ela própria. Eu mesma. Ela que foi, Você acreditou?
3: Eu só queria dizer uma coisa: que eu acabei de receber um, uma mensagem num aplicativo de encontros amorosos. <risos> e a pessoa falou. Alguém já te perguntou aqui qual é a previsão do 100 nomes da edição?
1: Ha, <risos> Qual que é a previsão?
2: A gente tá trabalhando cê,
3: agora com maio.
1: Você tá, tá sendo cobrado em
4: todas as direções, em não, todos mas os lugares.
2: Maio de 2020. E vinte, para de <risos> Não, não vai
4: dar match, né? Não vai.
0: <risos> eu vou fazer um, uma indicação de autopromoção. E lá vem de novo. Não, é outra. Eu estou produzindo um podcast para a Galeria Milan. A gente falou no primeiro episódio com o Paulo Pasta. Foi muito bacana. E agora está saindo um episódio falando com o Rodrigo Andrade.
3: Você está dominando aquele quarteirão ali, né? Porque eles estão ali no. no, no... É cu com cu com Public
0: News, não é? Na rua de trás. Sim, é próximo. (risos) Então procura lá o podcast da Galeria Milan. Tá bom? É isso, então? Temos um Sim. programa agora? Agora temos um programa. Muito bem. Falta a indicação da Outbooks. É verdade. A indicação de, da Outbooks agora a Renata Moura. Indica o poder do hábito. De Charles Durin narrado pelo Francisco Ramos. É isso aí, gente. Até segunda que vem. Até mais. Tchau. Até mais. Obrigado,
4: Tchau. Obrigada, gente. Olá, ouvintes da Publish News. Meu nome é Renata Moura. E hoje eu vou falar sobre um audiobook que mudou a minha vida chamado Poder do Hábito. Esse audiobook fala sobre como nosso cérebro funciona 40% do dia no modo automático, apenas baseado em hábitos que foram construídos ao longo da nossa vida. É uma maneira que o cérebro encontra de economizar energia, e mesmo em tarefas que no início pareçam complicadas, depois de um tempo se tornam mais simples. E requerem menos esforço, justamente por conta do hábito que foi sendo construído ao longo da vida, né? E entender como os hábitos funcionam são importantes para criar novos hábitos e para mudar os antigos que não agradam mais a gente. Esse audiobook é da Editora Objetiva e foi narrado por Francisco Ramos. Espero que vocês curtam ouvi-lo. Beijos e até mais!
5: Enquanto Lisa passava pelas ruas esburacadas do Cairo num táxi e depois pelas estradas de terra que levavam à Esfinge, às pirâmides de Gizé e ao vasto e interminável deserto ao redor delas, sua autocomiseração cedeu por um breve instante. Ela precisava de um objetivo na vida, pensou, algo pelo qual pudesse batalhar. Então ela decidiu, sentada dentro do táxi, que voltaria ao Egito e faria uma trilha pelo deserto. Lisa sabia que era uma ideia maluca. Estava fora de forma, com excesso de peso e sem dinheiro no banco. Não sabia o nome do deserto para onde estava olhando ou mesmo se uma tal viagem era possível. Nada disso importava, no entanto. Ela precisava de alguma coisa em que se focar, Lisa decidiu que se daria um ano para se preparar e, para sobreviver a uma expedição daquelas, tinha certeza de que precisaria fazer sacrifícios. Principalmente, ela teria que parar de fumar. Quando Lisa finalmente cruzou o deserto onze meses depois, só que, numa excursão motorizada com ar-condicionado, junto com meia dúzia de outras pessoas, a caravana levava tanta água Comida, barracas, mapas, aparelhos de GPS e rádios bidirecionais que acrescentaram um pacote de cigarros não teria feito muita diferença. Mas, no táxi, Lisa não sabia disso. E para os cientistas no laboratório, os detalhes da sua viagem não eram relevantes. Pois, por motivos que eles só estavam começando a entender, Aquela pequena mudança na percepção de Lisa naquele dia no Cairo, a convicção de que precisava parar de fumar para realizar seu objetivo, desencadeara uma série de transformações que acabariam refletindo em todas as partes de sua vida. Ao longo dos seis meses seguintes, ela substituiria o cigarro pela corrida. E isso, por sua vez, mudou o jeito como ela comia. Trabalhava. Dormia, guardava dinheiro, organizava seus dias de trabalho, fazia planos para o futuro e assim por diante. Ela começaria a correr meias maratonas, depois uma maratona, voltaria a estudar, compraria uma casa e ficaria noiva. Por fim, ela foi recrutada para o estudo dos cientistas e quando os pesquisadores começaram a examinar imagens do cérebro de Lisa, viram algo notável. Um conjunto de padrões neurológicos, seus antigos hábitos, tinha sido suplantado por padrões novos. Eles ainda podiam ver a atividade neural de seus antigos comportamentos. Porém, esses impulsos estavam superados por uma série de novos desejos.